0: Waktu itu, kebetulan di kota terdekat daerah Yogo tinggal, ada sebuah komunitas pencipta alam yang sedang mengadakan open trip ke Gunung Lawu, yaitu pendaki Banjar Patroman, atau bisa dibilang Denpap. Mengetahui acara itu, Yogo mendaftarkan dirinya sebagai peserta trip, yang waktu itu kurang lebih ada 34 peserta. Karena bisa dibilang Yogo ini masih pemula dalam hal pendakian, setelah mendaftar itu, dia mencari tahu tentang Gunung Lawu di internet. Dan di salah satu artikel yang dia baca, terdapat sebuah larangan mendaki dengan jumlah ganjil. Bukan cuma di Gunung Lawu sih. Kalau mendaki gunung memang tidak disarankan dengan jumlah ganjil. Karena takutnya ada makhluk halus yang sengaja menggenapinya. Mengingat waktu itu jumlah peserta ada 34 alias genap. Jadi tidak ada masalah. Tapi pas hari pemberangkatan dari kota Banjar pada Jumat 14 Agustus tahun 2020 jumlah peserta bertambah satu jadinya 35. Melihat peserta yang sekarang berjumlah ganjil tiba-tiba perasaan yogi ini nggak enak apalagi sebagai peserta dia ini seorang diri belum kenal satu sama lain. Singkat cerita. Keesokan harinya, mereka sampai di basecamp yang dicetok. Sesampai di situ, tiba-tiba pihak Panitia melakukan kesalahan dalam pengurusan Simaksi, hingga mereka ditegur oleh pihak basecamp. Dengan dalih, bisa-bisa mereka dialihkan ke jalur pendakian via Cemerosewu. Dengan cepat, pihak Panitia BNPAP menyelesaikan semua itu, dan semua peserta diminta untuk menunggunya di depan basecamp. Setelah cukup lama mengurus masalah ini, Akhirnya semuanya selesai dan pendakian pun dimulai. Semua peserta dibagi menjadi empat kelompok. Satu tim survei yang harus berjalan di paling depan. Sedangkan Yugo sendiri dia mendapat kelompok satu yaitu tim survei yang dipimpin oleh pendiri komunitas tersebut. Tapi dalam perjalanan tim yang sudah dibentuk itu mereka semua terpecah sampai-sampai tanpa disengaja, Yugo yang tadinya berjalan di kelompok paling depan, sekarang pindah ke kelompok yang paling belakang. Tapi selama perjalanan naik itu mereka semua tidak ada kendala. Ketika hari menjelang sore, semua peserta diminta untuk berkumpul di posempat, kecuali tim survei yang harus terlebih dahulu sampai di Sabana untuk mendirikan tenda. Karena hari sudah mulai gelap, mereka tim satu mempersiapkan senter untuk penerangan. Di perjalanan menuju ke Sabana itu Yugo berjalan dengan dua anak dari Mountain Camp selaku pihak sponsor yang menyewakan alat-alat camping yang salah satu di antaranya bernama Alfi. Nah, mengikuti dua anak tersebut yang memang sudah terbiasa mendaki, Yugo ini tertinggal hingga dia berjalan seorang diri. Beberapa kali, dia berpapasan dengan pendaki lain yang sedang istirahat. Setelah cukup lama berjalan itu, di depan, terlihat Alfi sedang istirahat sambil memakan gula merah. Melihat itu, Yogo langsung mengampirinya. Sesampainya di situ, dia ditawari Alfi gula merah dan menanyakan kelompok lainnya. Kelompok yang lain pada kemana, Mas? Waduh, nggak tahu, Mas. Dari tadi saya jalan sendiri di belakang. Mungkin, waktu itu Alfi mikirnya Yogo ini berjalan dengan kelompok lainnya. Padahal Yogo ini dari tadi cuma sendiri. Dan Alvi ini gak sadar kalau jalannya itu kecepatan. Karena terlalu lama berhenti, mereka semua merasa dingin. Kemudian Alvi mengajak untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Yogo memberi saran. Mas, apa gak nunggu kelompok yang di belakang dulu? Gak apa-apa, kita duluan aja nyusul tim survei biar cepat diriin tenda jawab alfi sesampai di sabana mereka berteriak memanggil Pap tanpa memperdulikan mendaki lain lalu kedengeran tuh jawaban dari Pap. mereka pun kemudian menghampirinya, dilanjut mendirikan tenda sebagian tim survei sibuk mendirikan tenda dan sebagiannya lagi sibuk memasak makanan untuk makan malam tidak lama kemudian peserta lain datang satu persatu sepertinya mereka sempat terpisah dengan rombongannya. Setelah semuanya sudah berkumpul di Sabana, tim survei bilang kalau ada satu tenda yang tidak bisa didirikan karena salah membawa pasangan. Bukan pasangan cewek loh ya, ini pasangan tenda. Malam itu, ketika panitia sedang sibuk masak untuk makan malam, tiba-tiba turun hujan. Semua peserta berlarian masuk ke dalam tenda untuk berteduh Dan karena ada satu tenda yang tidak bisa didirikan Jadi ada beberapa tenda yang kelebihan kapasitas Dan Jogo termasuk orang yang tidak kebagian tenda Salah satu panitia yang bernama Zaldi selaku leader Dia segera mencari solusi Sedangkan panitia yang lainnya Mereka sedang sibuk membagikan makanan ke tenda-tenda malam semakin larut, dan hujan belum juga berhenti. Karena waktu itu Yogo tidak mendapat tenda, dia berinisiatif untuk tidur di tempat yang sebelumnya dipakai panitia untuk masak. Jadi tempatnya itu diantara dua tenda dengan di atasnya. dan di situ juga banyak tas keril milik peserta lain yang sengaja dikumpulkan. Di tempat itu, Yogo tidur dengan panitia yang bernama Bagas, Semakin malam, suasana semakin sepi, dan denguran dari peserta lain mulai terdengar dari setiap tenda. Terakhir kali Yogo melihat jam di HP-nya, waktu sudah menunjukkan pukul setengah sebelas malam. Meskipun tempat tidurnya ini sangat tidak nyaman, dia tetap berusaha untuk tidur. Di sisi lain, dia juga sudah sangat kecapean. Ketika sedang tidur itu, Yogo masih bisa merasakan air hujan yang menetas di mukanya. Karena merasa terganggu dengan itu, dia tidur dengan posisi tengkurap. Hingga tidak disadari, kesadaran Yogo ini masuk ke dalam mimpi. Mimpi itu rasanya seperti nyata. Dia bertemu dengan sosok semar mesem yang tergambar di sebuah keris kecil. Keris itu sebelumnya sudah pernah dilihat oleh Yogo. Ketika dia bertemu seorang musafir dan berniat memberikan keris semar mesem itu sama dia, tapi waktu itu Yogo menolaknya karena dia tidak tertarik dengan benda-benda mistik seperti ini. Sosok semar mesem itu kemudian menyampaikan sesuatu yang membuat Yogo tidak sanggup untuk menerima amanatnya. Untuk amanatnya sih gue kurang tahu persis karena di sini tidak dijelaskan secara tulis oleh narasumber. Tapi yang jelas. Yogo tidak sanggup kalau harus menerima amanat itu. Waktu itu Yogo ini udah tahu kalau dia ini sedang mimpi. Dan dia udah berusaha buat bangun. Tapi nggak bisa. Kemudian dia melarikan diri dari sosok semar masem itu. Dan ketika sedang berlari itu. Tiba-tiba Yogo ini ingat sesuatu. Kalau mimpi ini sebelumnya sudah pernah dia mimpikan. Jadi dia ini bisa bangun kalau mendengar suara dari dunia nyata. Nah, mimpi yang sebelumnya itu dialami Yugo ketika dia sedang ikut study tour SMA ke Candi Borobudur dan Keraton di ke Jakarta ketika malam harinya di hotel. Jadi, pas di hotel itu Yugo ini bangun dari tidurnya karena dia mendengar ada satu teman sekamarnya yang sengaja ngusilin dia. Kata temannya, Yogo ini kalau tidur kayak orang mati, padahal waktu itu dia sedang mimpi buruk. Dan kali ini, di gunung lawu mimpi itu terulang lagi. Sosok semar itu juga mengatakan pada Yogo kalau sudah saatnya, dia akan kembali bertemu Yogo dan dia sendiri yang akan menemui Yogo Mendengar itu Yogo berteriak, karena tujuan dia ke gunung lawu ini tidak untuk bertemu dengan Eyang Semar Dia cuma penulis Yang sengaja cari inspirasi ke Gunung Lawu Mimpi itu rasanya panjang banget Dan sangat melelahkan Hingga akhirnya Yoga ini terbangun dari tidurnya Karena dia mendengar Ada salah satu peserta yang bangun Karena lapar Permisi mas Ada makanan gak? Saya lapar Ucap peserta itu Yugo kemudian memberitahu makanan pada orang itu. Ketika orang itu sedang makan, Yugo masuk ke dalam tenda karena dia kedinginan. Mas, saya tidur di dalam tenda ya, dingin banget soalnya. Oh silakan mas, nggak apa-apa, biar saya di luar dulu. Jawab orang itu memperbolehkan Yugo tidur di tempatnya, dan waktu itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Malam itu hujan sudah reda dan langit tampak begitu cerah. Yugo yang tadinya akan masuk ke dalam tenda, langkah kakinya terhenti di depan tenda untuk melihat langit yang dipenuhi bintang, karena itu keren banget. Nah, ketika dia sedang asing liatin langit, tiba-tiba dari atas bukit terdapat sebuah cahaya yang cukup terang dan terdengar suara seperti sosok yang tadi muncul dalam mimpinya. Mendengar itu dia kaget dan takut. Kemudian dia langsung lari ke dalam tenda. Di dalam tenda, Yogo ini merasa kedinginan hebat. Dia menggigil seakan dia ini mengalami hipotermia. Yogo minta tolong sama anak yang ada di dalam tenda waktu itu untuk memeluknya. Tidak lama kemudian, orang yang tadi makan itu balik ke tenda karena di luar dia merasa kedinginan. Hingga akhirnya, di dalam tenda itu mereka berdesakan untuk tidur. Sekitar jam 3 pagi, terdengar panitia membangunkan semua peserta untuk samit puncak. Sebelum melakukan samit, panitia membuatkan tea untuk bekal perjalanan samit dan meminta semua peserta untuk mempersiapkan diri masing-masing. Perjalanan samit dimulai pukul 4 pagi. Baru saja mereka ini memulai perjalanan summit Ada satu pendaki cewek yang kakinya terkilir Hingga menghambat perjalanan mereka Singkat cerita Matahari mulai terbit ketika mereka memasuki Sabana 2 Karena waktu itu view-nya cukup keren Beberapa peserta mendokumentasikannya Yoga yang waktu itu masih kedinginan Dia ngeluarin termosnya yang tadi udah diisi lemonti untuk diminum. Setelah selesai minum itu, dia dikagetkan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan tapi juga menyeramkan. Tidak jauh di dekat pohon pinus, dia ini melihat ada seekor harimau putih. Melihat keberadaan harimau itu, Yugo yang tadinya ada di barisan belakang, dia langsung lari ke depan sambil teriak kecil. Melihat Yugo yang tiba-tiba lari, sebagian peserta ada yang heran, dan sebagian lagi ada yang nertawain dia. Tapi di situ Yugo gak cerita kalau dia abis ngeliat sosok macan putih. Dia ikut ketawa aja tuh sama temen-temennya, dengan alasan dia ini cuma cari sensasi aja. Setelah ngelewatin Sabana 2, mereka memasuki area Pasar Dieng. Sesampai di situ, Yugo ini ngerasa kebelet kencing, dan dia langsung lari menjauh dari jalur. Ketika sedang berlari keluar jalur itu, Mas Joseph yang berada di paling belakang sebagai sweeper berteriak. Eh, jangan keluar jalur. Sebentar doang mas, saya mau kencing. Jawab Yugo. Setelah kencing dan akan kembali ke jalur pendakian, Yugo ini kesandung sesuatu hingga dia hampir jatuh. Untungnya, waktu itu ada pohon tigi yang dia gunakan sebagai pegangan. Setelah itu dia nengok ke bawah untuk melihat tadi dia ini kesandung apa. Dan di situ ada sebuah batu yang terlukis sebuah trisula. Batu itu seperti terkikis semacam relief dan mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Hingga Yogi ini silau melihatnya. Di saat yang bersamaan, lagi-lagi terdengar suara semar yang ada dalam mimpinya semalam. Suara itu mengucapkan kalimat yang tidak bisa dipahami oleh Hugo. Tapi, ada kata-kata yang gak asing menurutnya. Seperti Trisula Weda dan Sastra Jendra. Yang seakan, keduanya ini memiliki hubungan yang sama. Mendengar itu, dia langsung lari memotong jalur. Sesampai di jalur, dia bertemu dengan Mas Yaldi, selaku leader. Dan... Gak tau kenapa tiba-tiba Yogo ini ngerasa mual hingga dia muntah. Lemon tea yang tadi diminumnya itu keluar semua dari perutnya. Kenapa, Mas? Sakit ya? Tanya mas Aldi. Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma mual aja. Jawab Yogo. Singkat cerita, sampailah mereka di hargo dalam. Sesampai di situ, peserta lain membeli makanan di warung nyembol Tapi karena waktu itu nasinya habis, Yogo dan beberapa anak lain terpaksa nggak kebagian. Karena emang nasinya habis, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, nggak terlalu lapar juga. Yogo berjalan ke petilasan Prabu Brawijaya dan meminta maaf karena dia sudah mencoba mencari hal baru yang terlalu gaib untuk dipahami. Dia juga bilang kalau dia cuma seorang penulis yang mempunyai niat melestarikan nilai keluhuran nenek moyang yang mulai tergerus oleh zaman. Dia juga minta restu agar niat baiknya ini diizinkan. Setelah itu, dia kembali lagi ke warungnya Boyem untuk bergabung dengan teman-teman lainnya. Sesampai di situ, ternyata hanya ada satu orang yang sedang menjaga tas keril, sedangkan yang lainnya sudah berjalan menuju ke puncak. Karena waktu itu dia tertinggal, dia bergegas menyusul rombongan itu ke puncak. Di atas puncak, perasaan tidak enak yang dia alami sejak pemberangkatan dari kota Banjar itu hilang semua. Keindahan alam yang luar biasa indah di puncak Gunung Lawu membuat Yoga sangat bersyukur. Di puncak dia berharap dan berdoa, semoga niatnya yang tadi itu diizinkan. Setelah puas di puncak, sekitar jam setengah tiga sore satu persatu dari mereka kembali turun di dalam perjalanan turun Yogo berjalan dengan tim survei tapi Yogo yang waktu itu jalannya lambat dia tertinggal jauh sama tim survei hingga akhirnya dia berjalan sendiri tepat masuk waktu magrib Yogo yang berjalan sendiri itu sempat merasa pusing mual hingga muntah beruntungnya Waktu itu dia berpapasan dengan tiga pendaki yang akan naik. Tiga pendaki itu menyarankan Yogo agar istirahat dulu. Ketika Yugo sedang istirahat, tiga pendaki itu meninggalkan Yogo sendirian di situ. Mereka lanjut berjalan naik. Setelah cukup dengan istirahatnya, Yugo kembali melanjutkan perjalanannya, hingga sampai di pos dua. Nah, sesampainya di pos dua ini, Ternyata teman-teman yang lainnya sedang menunggu Yogo karena mereka tadi sempat mendapat pesan dari tiga pendaki yang sudah turun. Kalau di atas, ada satu anggotanya yang sedang muntah. Karena itulah teman-temannya berinisiatif untuk menunggu Yogo, takutnya terjadi apa-apa. Nah, mendengar penjelasan dari mereka, Yogo ini heran. Perasaan selama jalan tadi dia ini gak ngeliat pendaki yang sedang turun. Adanya cuma tiga pendaki itu pun mereka sedang naik. Karena khawatir dengan keadaan Yogo, Alvi selaku tim survei membawakan tas karir miliknya Yogo hingga sampai di base camp. Sesampai so, di base camp, sambil menunggu yang lain sedang bersih-bersih badan, Yogo ini jalan ke area Candi Cetok untuk ganti baju. Dan sekali lagi, dia melihat bayangan sosok semar yang siluet di atas Candi Cetok. Dan dia juga mengatakan sesuatu, yang seakan kata-katanya itu adalah sebuah peringatan bagi Yogo. Singkat cerita, setelah pendakian dari Gunung Lawu itu, Yogo mencari tahu tentang sosok Semar dan Sabdo Palon, yang digambarkan memiliki peranan yang sama sebagai tokoh spiritual Tanah Jawa, yang akan kembali setelah 500 tahun kepergiannya. Dan mengingat Uht R.I. yang ke-75 itu berdekatan dengan tahun baru Suro, tahun 1954.